0: Olá, o meu olha para mim. Olá, bem-vindos ao meu podcast, Sara Talks. E o meu cão acabou de mexer no meu toque. Can you not? Ok. There you go. Now you can see my cat. Ok, outra vez. Olá. Uh, o meu nome é Sara. Bem-vindos ao meu primeiro episódio do meu podcast. Um, tenho 26 anos, sou bailarina e artista e tenho um gato atrás de mim, uma mãe a fazer compra, a fazer arrumações e um cão à minha frente. Um, por isso só virem barulhos são eles. Um, tenho também o computador à minha frente porque decidi escrever uma coisa porque senão eu disperso e a falar. Uh, por isso, se me virem a olhar para baixo, é isso que eu estou a fazer. Tenho também umas calças de pijama vestidas, porque não é possível vestir umas calças como deve ser. Uh, porque vocês já estão a ver, que se estiverem a ver no YouTube, só estão a ver a parte de cima. Uh, portanto, bem-vindos. Uh, decidi criar este podcast porque comecei a ouvir... Bem, okay. o meu ex. <risos> ouvia boas podcasts e eu nunca, nunca me decidi dedicar a isso porque... Não sei, não tinha paciência e era bem difícil de encontrar e gostava mais de ouvir música. Mas, ultimamente, tenho, fiz o download do Spotify porque dou aulas a crianças. Fiz o download do Spotify porque era mais fácil de... Uh, mais fácil de dar aulas e não ter que estar no YouTube. E depois o YouTube aparece os os anúncios e não sei o quê, depois fazer, dar as aulas e aparecer os anúncios sem saltar os anúncios, depois os alunos dispersam, pronto. Então fiz o download do Spotify, que, se bem que na verdade tenho que andar na mesma anúncios, porque não tenho a versão paga, <risos> mas... Anyways, decidi na mesma, a fazer o download e comecei a ouvir um podcast de uma youtuber que eu gosto bastante e o podcast chama-se Mile Higher. Um, ela é uma, é uma youtuber, não me lembro o nome dela, mas depois posso pôr. Uh, e ela tem um podcast com o marido e falam sobre True Crime, que eu gosto bastante de True Crime, é uma coisa que eu gosto bastante de ouvir. E hum, decidi, hum, vou experimentar. Um, to be honest, uh, é um bocado awkward ainda falar uh, assim para uma câmara somente quando tenho. Eu sei que a minha mãe está malada e o meu irmão está a dormir. Uh, e também porque eu antes de ter esta página de YouTube. E o meu YouTube agora e é fazer isto tinha uma página também do YouTube com uma amiga minha, já há uns bons anos atrás, uh, onde falávamos sobre K-pop, fazíamos reviews de K-pop, um, fazíamos covers também, uh, e era tudo em inglês. E então falávamos inglês, fazíamos tudo em inglês, fazíamos os reviews em inglês. Um, yeah, falar em português é um bocado estranho, mas vocês decidiram que queriam que eu falasse em português. A maioria das pessoas queriam que eu falasse em português. Uh, porque eu fiz um, fiz um poll no, no meu Instagram. Uh, vocês queriam que eu falasse assim em português. Então é isso que eu vou fazer. vou falar em português. Se bem que vou provavelmente pôr misturas a palavras aqui em inglês à mistura. E acho que é, é mais uma questão de hábito também. <coughs> Portanto, se eu parecer assim um bocado awkward ou se estiver a falar baixinho... Yeah, é porque... É o primeiro, ok? Just be patient with me, please. Um, então, neste, primeiro, neste episódio, no primeiro episódio eu acho que queria começar assim, levezinho, não queria um episódio assim muito puxado. Um, também, também fiz um, um quiz, um poll no Instagram a dizer que temas é que vocês queriam saber. Eu pus os temas que mais me interessavam para mim é true, uh, true Crime eu pus também Body Positivity também gostava de falar tipo, sobre LGBT coisas assim, acho que é interessante um, e falar sobre guess, aquilo que eu faço, dança e isso mas na verdade eu decidi criar isto porque estava a precisar de um escape diferente que não envolvesse ou seja, estava a precisar de ser criativa de uma maneira diferente que não tenha, não seja relacionado com a dança, porque a partir do momento em que a dança se tornou a minha profissão e não, não é o meu hobby, é completamente diferente. Ter um hobby que tu gostas de fazer e quando esse hobby se torna a tua profissão, tem outros acréscimos por cima, uh, não só psicologicamente, como os castings e isso tudo, mas também o, o, o que tens que fazer. Tem muita coisa envolvida psicologicamente e na parte psíquica e etc. É bastante puxado e está sempre a ouvir um não toda a toda hora, quando vais aos cassings e às vezes ouves, ouves um sim e vais ao que foi, como aconteceu a última vez, ouves dois sims e passaste neste casting e vais ao último achar que já tens o trabalho e depois ouves um... Tá um plástico... Ai, está uma luva a voar fora da minha janela, desculpem. <risos> um... Houves um sim e depois voltas a ir ao casting, ouves mais um sim, e depois voltas a ir ao casting e achares que já tens o trabalho e ouves um não, afinal ficaste sem aquele trabalho. Um, yeah, é preciso cascadura. E é passado uns bons anos, já faço isto há profissionalmente não, mas faço isto profissionalmente acho eu há quatro anos, maybe, mas já danço para aí desde os meus cinco anos de idade, ou seja, já, já estou a dançar desde há, há muito tempo. Dia, que é mais de 10 anos, e mesmo quando era na altura quando era um hobby, ou quando era aquilo que eu gostava de fazer, né? que era o meu o hobby, né? que é aquilo que, que é, que é uh, também tinha outros, outros, outras questões que eram impostas por mim, não eram impostas por outro. Um, aquela, eu já falei um bocado sobre isto aquela cena toda de pronto, ser, não ser perfeita, ou não ter o corpo perfeito de bailarina, etc, etc. pronto isto uh, te para dizer o quê? Que queria, um, um, queria ser criativa, porque eu sou uma pessoa criativa e preciso de ser criativa, mas queria ser criativa de uma maneira em que não envolvesse o meu, uh, a minha autoestima e o meu físico, e que alguém esteja a olhar para mim e diga assim, tu és boa ou assim, oh, ok? Portanto, queria eu ter o controle todo. E como comecei a ouvir os podcasts, decidi porque não, vou tentar. Tenho quase tudo, por isso, whatever, e gosto muito de falar. Uh, so, yeah. Um, yeah. Uh, bem, começamos no Natal. E eu. Eu não sei se gosto do Natal, se não gosto do Natal. Ainda não decidi se gosto do Natal, se não gosto do Natal. Eu gosto do Natal, mas não gosto do Natal. Eu gosto do Natal, porque gosto da comida do Natal, mas não gosto do conceito do Natal. Um, então, estou na página do National Geographic uh, Vamos falar um bocadinho sobre Natal, porque causa why not uh, Eu não sei se isto vai estar, se vocês virem, tiverem a ver no... Ah, eu não sei, não sei o que é dizer, mas vai haver versão vídeo, vai, vai haver versão áudio A versão áudio, acho que encontra-se... Um, Todas as plataformas onde podem ouvir podcasts, eu o ouço no Spotify, mas acho que há mais do que o do que Spotify e o vídeo vai estar na, no meu YouTube. Uh, eu depois ponho links ou assim e partilho no Instagram. Um, eu fiz um, um vídeo de YouTube também sobre o Natal, porque para mim o Natal sempre foi uma cena um bocado estranha, uh, mas fixe ao mesmo tempo, tipo, gosto do conceito de se juntar as famílias todas e de jantares com a tua família, e de jantar, e não sei o quê. Ah, sim, jantar, a comida, aquelas... Eu gosto, gosto da preparação, tipo, de estar na cozinha e de fazer a comida. Mas depois também nunca tive assim uma família muito grande. Um, sabem aquelas famílias que se vê nos, nos, nos filmes de Natal, em que está tudo divertido, e que estão a fazer as casinhas de, de gengibre, uh, aquelas coisas americanas. Um, não sei, mas depois -se por outro lado Também acho que o Natal uh, Demasiado consumista As pessoas ficam demasiado Demasiado consumo Sabem demasiado comprar coisas Comprar as prendinhas para toda a gente Comprar bem uh, Antes disso estou na página do, do National Geographic E estou a precisar De água só para fazermos uma pequena breve resumo sobre a história do Natal em Portugal um, isto foi publicado a 21 de 12 de 2018 e foi atualizado a 15 de 12 de 2020 um, portanto, apesar de ser uma festa cristã o um Natal com o passar do tempo converteu-se numa festa familiar com tradições pagãs ou seja, o Natal era uma tradição pagã para quem não sabe uh, pagão uh, ou pagã era uma religião paganismo portanto paganismo é um termo geral usado para se referir às antigas tradições e cultos politeístas ou animistas um, portanto está colado à mitologia grega romana um, mas tem muito a ver, é super interessante por acaso, também podemos falar sobre isto o Ica, o pagão, o satanismo essas coisas assim, neopagão é o pagão também, ainda há algumas pessoas que, que continuam a praticar uh, mas é super interessante uh, pagão estou na internet, ok segundo o Google um, Mas isto depois tem toda outra cena, porque o eu... acho que ele expô para cá uma religião. Vou para inglês, que é mais fácil. Pagan Religion. Um... Será que isto em português tem? Ok. Estou no Wikipedia. É um termo, ok, o paganismo, ou, pelos vistos, não sei se está em português de Portugal ou português do Brasil, mas é um termo já usado para referir-se a antigas tradições e cultos. Um, engloba mitologia greco-romana, bem como tradições na Europa e na religião da arte do Norte de África, antes da, antes da cristianização. Um, em definições estreitas, não inclui religiões mundiais. Não, não inclui as religiões. religiões mundiais. Um, entre evitou o tema uh, 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 uh. Ok, o significado vem do... Ok, pagão, provém do latim paganos. nos o significado é o de uma pessoa que viveu numa aldeia, num dado país, ou um rústico. O uso mais comum da palavra era utilizado para designar um civil, ok, hum. não sabia, mas pronto, este foi, era uma religião que existia antes de aparecer uh, o cristianismo e essa história, essa história toda que a gente sabia, portanto, vou voltar à página do net, continua, uh, Natal, com o tempo, converteu-se uma festa familiar com tradições pagãs em partes germânicas e em partes romanas o Natal e a sua celebração em Portugal têm mudado muito ao longo da história muitos de nós, no entanto, já só se lembram das celebrações natalícias como elas são vividas hoje em dia portanto, inicialmente a Igreja Católica não comemorava o Natal apesar de celebrar Jesus e o seu nascimento uh, a minha mãe ainda dizia que tipo na aldeia um, que eles não, não celebravam o Pai Natal celebravam o Menino Jesus um, antes apenas no século e nunca sei dizer estes séculos, que século é este século quatro? Yeah, acho que é isso século século quatro responde aos anos 301 a 400, portanto do século IV, apenas no século IV, pela mão do Papa Júlio I que fixou a data de nascimento de Jesus Cristo a 25 de Dezembro. Mas mesmo assim também há um, eu também já tive a ler que supostamente Jesus não nasceu a 25 de Dezembro, ele nasceu no verão. Um, Portanto, este senhor, o Papa Júlio I, decidiu fixar a data de, de Jesus a 25 de dezembro, onde começou efetivamente a festejar esta data. De notar que a escolha desta data em particular não é acidental, sendo que este dia coincide com a Saturnália dos romanos e com o Solstício de Inverno, festejado pelos povos germânicos e celtas. Ou seja, o Natal era, uma feste... uma... era festejado porque era o Solstício de Inverno. Uh, era uma comemoração, de, como a comemoração da primavera, a comemoração do verão, era a comemoração do inverno. E este senhor decidiu, ah, não, vou pôr aqui, um, nós, Jesus, aqui a nascer dia 25. Uh, portanto, a igreja teve, assim, uma oportunidade para cristianizar a data. Alguns países, no entanto, optaram por celebrar o Natal no dia 6 de janeiro. alguns países que celebram o Natal no 6 de janeiro, pode doer. Uh, que depois foi chegada, a associ... uh, continua a dizer que esta data, 6 de janeiro, foi depois associada à chegada dos três reis. Uh, tradições uh... esta A tradição de fazer a árvore de Natal. Uh, os romanos inventavam árvores por ocasião da Saturnália, que é o solstício de inverno a Festa em honra do deus Saturno, deus da agricultura. Os egípcios enfeitavam a casa com galhos verdes no solstício e os druidas decoravam carvalhos também na mesma altura. Isto tudo para os deuses. Tem uma fotografia aqui super fofa. Uh, na Irlanda. Como conta a tradição, São Bonifácio, na Alemanha, no século 17 no século VII, Uh, usavam a forma triangular do abeto como símbolo de Santíssima Trindade tendo substituído o carvalho como árvore sagrada assim, a primeira referência estou só a mexer a câmera um, a primeira referência de uma árvore natal remota a Uh, 1510 na Lituânia, uhum. a gravar, ok. Um, portanto, a primeira árvore de Natal remonta a 1510 na Lituânia e é atribuída a Lutero, autor da Reforma Protestante. Okay? Uh, Considera-se que Lútero uh, terá depois uh, de um passeio, trazido um obeto decorado com uma estrela no topo. E simbolizando assim a chegada do nascimento de Jesus. Uh, portanto, continua, continua. Uh, 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 uh. O Presépio o Presépio era uma tradição completamente inserida na cultura da Península Ibérica no século uh, cinco, seis, sete, 18. Atualmente tem é apenas três figuras inseridas, Maria José e o menino da Dora. Uh, em Portugal é comum que o presépio com vários elementos blá 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 portanto isto tudo começou com a igreja católica a tirar uma um, uma festividade dos greco-romanos e dos egípcios e dessas pessoas todas e dizerem esta data é nossa vamos pôr aqui o menino Jesus porque não queremos que vocês celebrem esta data queremos ser nós a celebrar porque nós é que mandamos Uh, ok, uh, portanto, depois o Pai Natal é outra invenção também, portanto, no início do século 5, 6, 7, não, 17, no início do século 17, não, século 12, no início do século 12, os presentes eram distribuídos em nome de São Nicolau. A 6 de dezembro, no entanto, a reforma católica de, do concílio de Trento, no século XVI, yeah, passou a atribuir os presentes ao menino Jesus e no dia 25, por ocasião do seu nascimento. Alguns outros países mantiveram-se mais presos à história do nascimento de Jesus e só trocaram presentes no mês seguinte, no dia 5 ou 6. Espanha é um exemplo, noite noite Consuada ou Noche Buena é passada em família e com amigos, tal como o dia de Natal, com uma farta mesa, os presentes estes são trocados apenas depois de no um ano novo. Há um, ainda algumas famílias, pronto, a minha mãe, uh, lembro-me que ela quando estávamos a celebrar o, o, o Natal, uh, as prendas eram para o Menino Jesus, ou eram, iam dar ao Menino Jesus, pronto. Uh, depois aqui, toda de outra vez na né, net, a história do Pai Natal de São Nicolau, a Pai Natal. Pronto, começou com São Nicolau. Quem que era o São Nicolau? Deixa eu ver. São Nicolau. Santo. Era mesmo um santo. São Nicolau de Mira, uh, também conhecido por São Nicolau de Bari, é um santo padroeiro da Rússia, Grécia e Noruega. Uh, é o patrono dos guardas noturnos na Armânia e na... E dos coroinhas na Itália. Ok, que ficha. Tem uma lenda, ok. Ok, o Natal é conhecido como o Nascimento de Jesus. Estou a, estou a ler numa página do Google também. Uh, São Nicolau, o um amigo das crianças e Santo, protetor dos marinheiros, mercadores e endivados? endividados. Uh. Ok. Dizem que ele era filho de pais nobres e ricos uh, e doou grande parte da sua herança aos pobres, mas há quem diga que este fato pertence a outro, são, uh, outro santo. O facto é que São Nicolau nunca foi apegado a bens materiais e sentia alegria em ajudar os necessitados. que okay. Faz sentido que ele tenha tornado o Pai, o Pai Natal e distribuído presentes. Se é este, okay. Uh, de uma personalidade dócil e com tendência a auxiliar crianças e pessoas carentes, foi tomado de zelo pela educação e moral, tanto dos pequenos quanto das suas mães. Okay, há, uma, há uma festa em Guimarães chamada Festas Nicolinas, okay, em, re, em que se realiza próximo da data da morte do santo, 16 de dezembro, e em sua homenagem. Ele, até. Há uma fotografia. Vou pôr aqui fotografias. Uh, se verem no YouTube que ele parece o Pai Natal. <risos> ok, então. Este é o São Nicolau. Estou na, Netge na página da Net Geographic. Isto foi publicado a 13 de 12 de 2017. Uh, 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 uh. Okay. O Pai Natal moderno e americano nasceu no Mediterrâneo, desenvolve desenvolveu-se ao longo do norte da Europa. E assumiu finalmente a sua forma final nas costas do Novo Mundo. Quem é este Pai Natal e como é que ele aqui chegou? As imagens de São Nicolau, o ano passado original do Pai Natal, viriam consideravelmente, mas nenhuma se parece muito com o Sr. Velhote Bárbara Branca. É, mais ou menos. Se virem algumas de São Nicolau, até parece. Um, uma das imagens mais atrativas que temos do verdadeiro São Nicolau, não foi criada antigamente por um antista. Foi criada com recursos modernos e tecnologias facial forense. Os restos do bispo estão em Itália. Ficha. Quando a cripta da Basílica de São Nicolau foi reparada nos anos 50, do século passado, os ossos e o do, do santo foram documentados com fotografias em raio X e milhares de medições detalhadas. Uh! Uh, como foi então que o São Nicolau se tornou nativo do Polo Norte? Uh, o santo original era grego, nasceu em 280 anos depois de Cristo e foi ordenado bispo de Mira, já tínhamos uma cidade romana da Turquia. Nicolau não era nem gordo nem alegre, mas criou a reputação de ser explosivo, rico e de um defensor Desafiante da doutrina da igreja durante a grande perseguição, hum. quando as bíblias eram queimadas e os padres eram forçados a renunciar ao cristianismo ou enfrentavam a execução. Isto é toda outra história. Nicolau desafiou estes editais e passou anos na prisão antes de Constantino ter trazido o cristianismo para um lugar de, de destaque no seu império. Uh, a sua fama sobreviveu muito depois da sua morte, a 6 de dezembro, uh, porque uh, uh, ele estava associado a muitos milagres e a referência à sua figura continua até hoje. Uh, o Nic uh, Nicolau, santo Nicolau, o santo, foi conhecido entre os santos porque era o padroeiro de muitos grupos, que podiam ir desde marinheiros até nações inteiras. Explica também que ele tornou-se conhecido como padroeiro de crianças e distribuidor de presentes mágicos por causa de duas fantasias, duas fantásticas histórias da sua vida. Portanto, no conto mais conhecido, três jovens raparigas são salvas de uma vida de prostituição quando o jovem bispo Nicolau entrega, em segundo, em segredo, três sacos de ouro ao seu pai, que estava endividado para serem utilizados como dote. Hum, que bom. Deve ficar bateria. Uh, uh, uh. Portanto vamos mais abaixo, mais abaixo. Como é que como é que ficamos de São Nicolau para o Pai Natal? Explica. -me. Como é que eu estou aqui? Eu acho que ok, eu acho que o Pai Natal veio da América. Ok, São Nicolau na América. Uh, nos primórdios da América, o Natal não tinha nada a ver com o feriado moderno, o feriado foi evitado em Nova, em nova Inglaterra e em outros sítios, uh, depois durante as primeiras décadas do século 19, maybe? Yeah, século 19, tudo isto mudou graças a uma série de poetas e escritores que empenharam-se em trazer, em, trazer o Natal para a América como uma celebração de família. Uh, e recontaram as histórias uh, do São Nicolau. Em 19... 1821, o poema anónimo é ilustrado intitulado The Children's Friend, o amigo das crianças, que contribui mais ainda para a construção do Natal, do Pai Natal, e, e foi o que se associou... Foi, ok, foi, mil... foi com esta história em 1821, que veio, então, o Pai Natal para a América. Uh, 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 eles pegaram na, na parte mágica da distribuição de prendas da história de São Nicolau, retiraram todas as características religiosas e vestiram este Pai Natal com as peles dos distribuidores de presentes alemães desgrinhados. Esta figura trouxe presentes às meninas e meninos que se portaram bem, mas também trazia uma vara de bétula Onde uh, orientava a mão dos pais para o uso quando o caminho da virtude foi recusado pelos seus filhos. Em 1822, uh, mais alguém escreveu alguma coisa... A visit from St. Nicholas, também conhecido como The Night Before Christmas, que toda a gente conhece. Uh, 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 Tornando... Estou ficar sem a bateria. Uh, Portanto, como podem ver, o Pai Natal foi uma invenção da América. Fantástico. Hum. O Pai Natal mantém-se como uma figura politizada, um pouco por todo o mundo. As tropas americanas espalharam um pouco, espalharam um pouco por todo o mundo a sua versão do Homem Alegre imediatamente nos anos que seguiram à Segunda Guerra Mundial. E foi bem concebido de forma geral, afirma como um símbolo da generosidade americana na reconstrução das localidades assoladas pela guerra. Contudo, atualmente, pessoas de muitas nações estão a Pai Natal na sua lista dos mal-comportados, quer seja porque a figura representa a comercialização do Natal em detrimento da figura de Cristo ou simplesmente porque ela não é local. Em sítios como a República Checa, Holanda, a Áustria e a América Latina, havia fortes tradições de movimentos anti-Pai Natal, porque eles estão a tentar preservar as suas próprias tradições e costumes de distribuidores de presentes e de proteger o pan-natal uh, norte-americano. Portanto, é toda uma cena uh, de comercialização. Ah, ok, um bocadinho mais acima antes disto tudo, foi grande parte criado por Thomas Nast, o grande cartunista político numa era em que existiam imensos Contudo, Nest diminuiu o seu tamanho para metade. Tanto Thomas Nest foi quem criou o Pai Natal. Uh -uh, Estou a ficar rouca. Uh, Thomas Nestenta. Uh, uh -huh. Vou pôr uma imagem aqui para vocês verem. Ok. Estou um, aqui numa página do, do net. Sobre o Thomas Nest. Um, aqui uma das figuras foi Christmas Eve dois círculos a mostrar, porque isto tem tudo a ver com a guerra. Ele era um, um cartunista político. Um, o Thomas Nest is the creator of the still popular images. Blá, blá, blá. Durante o Natal em 1862, foi quando ele desenhou o primeiro Pai Natal. E a primeira página com o Pai Natal apareceu em 3 de Janeiro de 1863, na Harper's Weekly. Diz que o Pai Natal foi, apareceu em vários formatos, mas que nem se conseguiu introduzir a imagem moderna, que a gente conhece hoje em dia, uh, continuou a desenhar, uh, mudando up, uh, algumas coisas, o, um, o casaco, uh, tinha, no início tinha um, um vermelho mais escuro, agora tem o vermelho que a gente escolhe, uh, e a sua imagem foi aquilo que se inspirou a Coca-Cola. Toda então a gente conhece a imagem do Panatal da Coca-Cola. Um, Portanto, diz aqui também que ao passar nos anos ele foi acrescentando mais coisas, mais detalhes. Um, e acredita-se que a história dele viver no Polo Norte um, foi ao sou eu. Foi ele também que criou. Um. Portanto, yeah. Uma breve história do Pai Natal e do Natal. Uh, tenho que acabar isto porque a minha câmera está a ficar sem bateria. Foi um podcast mais pequenino, mas pronto. Uh, portanto, yeah, o Natal para mim é um bocado estranho. Eu gosto de. Estou a ficar sem voz. Eu gosto da comida, gosto da cena da celebração, mas continuo a achar que. Não sei. Na verdade, eu acho que gosto mais da ideia de ser uma celebração para mim do início do inverno e da, da, da natureza e dos deuses, da natureza, todos os deuses, de, do início dos inícios, ok? Da, da religião pagã. E como eles celebravam, uh, por isso, yeah. Acho que toda a gente celebra como deve celebrar. Se, vocês são, se alguém aqui é, é, celebra porque é cristão e celebram assim, não leva nada do que eu disse a mal, ok? Celebre a vossa maneira. Mas acho que to, se há uma coisa que todos devemos fazer é ter atenção com aquilo que consumimos, enquanto digo consumir é consumir de comer e consumir de comprar coisas necessárias que depois vão acabar em lixeiras e que acabam em nos nossos oceanos e etc etc todos sabemos por isso tenham consciência e se não se quiserem comprar uma coisa para o vosso amigo do amigo do amigo ou para o vosso patrão porque não comprar uma prenda que possamos consumir ou então um voucher para alguma coisa. Ou então, uma planta. Chocolate é sempre fantástico. Se alguém for alérgico aos chocolates, um repousadinho. Alguma coisa que vocês façam, é sempre ótimo. Por isso, ah, essa é a minha mensagem de hoje. Tenham atenção. Celebrem o Natal como querem. Sejam felizes, mas com um bocadinho de consciência, não é? Naquilo que fazemos e naquilo que consumimos. E se... Hummm, já, yeah, vou ficar sem bateria. Fiquei sem bateria na câmara. Vocês estão a ver no YouTube. I'm sorry, mas fiquei sem bateria. Uh, mas ainda está a gravar. Uh, portanto, já. Yeah. Espero que tenham gostado, espero não ter ofendido ninguém. Uh, e próxima semana estarei cá outra vez. Em princípio vai sair todos os domingos. E também como no YouTube. Yeah. Thank you so much guys. Obrigada por terem ouvido estes minutinhos comigo, espero que tenham gostado e um beijo de queijo. Bye!